0: v Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Chce s vámi přivítat, bratři a sestry. Na této mši svaté slavíme 28. neděli liturgického mezidobí. A při této mši svaté můžeme zejména poděkovat Bohu za Výsledky voleb za naší zemi, výsledky znáte určitě všichni, co si se mění. Poprvé od roku 1946 nebudou ve vládě komunisté. Poprosme také ve chvíli tichá, taky v přímu vás, za to se budeme modlit za naše politiky a státníky, za to, aby naše země byla vedena moudrými lidmi, kteří, ať se hlásí nebo nehlásí v náboženském kontextu, tak aby byli vedení duchem svatým. Poprosme ale my sami nejprve za odpuštění našich vlastních
1: říchů. Čtení z knihy Moudrosti Modlil jsem se a byl mi dán rozum. Prosil jsem a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jíž jsem dal přednost před, před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za blato lze počítat vedlení stříbro. Miloval jsem jí nad zdraví a krásu, chtěl jsem jí mít raději než denní světlo, poněvadž nehasné její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrzení nespočetného bohatství. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Boží slovo je plné života a síly. Ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku. A pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před ním mohl ukrýt před jeho očima a jeho nahé a odkryté a jemu se bude zodpovídat. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi,
0: slova svatého Evangelia podle Marka. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život. Ježíš mu odpověděl, proč mě nazýváš dobrým. Nikdo není dobrý, jenom jeden, Bůh. Znáš přikázání. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět cti svého otce i matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno,
1: co máš a rozdej chudým. A budeš mít poklad
0: v nebi. Pak přijď a následuj mě. On proto slovo zesmutněl a odešel za protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníci užasli na jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl, děti, jak je těžké vejít do božího království. Spíše projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do božího království. Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou, kdo tedy může být spasen. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Tomu mu řekl Petr, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl, amen, pravím vám, nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, Děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase. Domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování a v budoucím věku život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. v slyšíme celý příběh následování Krista, celou křesťanskou mystiku a do značné míry celou křesťanskou morálku. zvláštní věc. Ježíš někam odchází a na poslední chvíli přichází tady ten bohatý mladík a říká co musím dělat, abych dostal věčný život. Tak na jedné straně je to jistě otázka, která je důležitá. Jak mám žít, abych žil dobře? Na druhé straně, co pak lze věčný život si nějak zasloužit vlastními skutky? Co mám dělat, abych dostal věčný život? Znovu ta představa, že do nebe jdu odměnou za své zásluhy nebo výměnou za své zásluhy a do dopekladu jako trest za svoje hříchy. Tak toto není. Kdo z nás můžeme říct, že si zasluhujeme svým životem nebe? Já určitě ne. Ten jediný důvod, proč jdeme do nebe, je milosrdenství Boží. Příběh marnotratného syna, který je pozván na hostinu, kterému je všechno odpuštěno příběhem každého z nás. A na druhé straně dodejme, Bůh nikoho netrestá peklem, člověk sám se rozhoduje, že zůstane venku. Tedy eh, ta otázka, eh, jaký druh činností mám vykonávat, jaké náboženské úkony jsou ty správné, abych si zajistil nebe, tahle otázka postrádá smysl. Následování Krista, které ale nikdy není eh, nebo nelze ho jenom spůžit na eh, rejstřík nějakých činností, na nějaký algoritmus, či to říct činností, na, na nějaké náboženské úkony, které když člověk dodržuje přesně za sebou, tak se dostane do nebe. A Ježíš mu říká, proč mě nazýváš dobrým? Dobrý je jenom jeden Bůh. Jinými slovy, ta otázka, co mám dělat, abych dostal věčný život, to je otázka, za kterou bych neměl chodit k žádným filozofům, mudrcům, znalcům, teologům, jediný, komu ta otázka může být položena, je Bůh sám. Bože, co mám dělat já, abys, abych měl věčný život? Odpověď, nedá se to zasloužit, milosrdenství Boží. Tedy uh, ta otázka, že život má smysl, to říkají Einstein, Einstein to říká slavný filozof německý Einstein, fyzik. Říkají: víte, kdo říká, že život má smysl, tak je věřící. Kdo říká, že život má smysl, už je věřící. A teď Ježíš říká zvláštní věc. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizaložíš, nepokradeš. Tedy Ježíš připomíná: Neexistuje mystika bez morálky obrovská touha současného světa. Zdá se, že teď se v těchto měsících letech probouzí spiritualita, touha po náboženském zážitku. Někdo bere chemikálie, někdo se nechá na týden zavřít do, do tmy, někdo se věnuje téhle nebo jiné meditaci z různých koutů světa. Touha po, po náboženské zkušenosti, po náboženském zážitku, třeba i skrze e, kouření nějaké omamné látky, abych měl vize, jež říká, cesta k Bohu nutně musí jít skrz desater. Není mystika bez morálky. Přikázání znáš. Tedy to první, skrz co musíme přejít, je život podle desatera. A mladý říká, s tím nemám problém. To jsem všechno zachovával od svého mládí. Nevím, jestli to je pravda, ale věřme. A Ježíš říká, tak jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A příběh nedopadá úplně šťastně, On proto slovo zesmutnil a odešel za protože měl mnoho majetku. Tedy ta cesta k Bohu desatero, nelpění na majetku a následování Krista. A někteří zase toto je purgativa, iluminativa a unitiva, ty tři cesty, nebo tři stupně, tři schody na cestě k Bohu. Desatero, nelpění, následování. A teď ta zvláštní věc, co bylo jeho bohatství. Kdo ví možná to, že, že byl hrdý na to, jak precizně dodržuje desatero? Bohatství může být to, že, že jsem hrdý na to, jak, jak si plním svoje náboženské úkony. Tohle mohlo být to bohatství. Pak taky ten majetek, který, který měl, pak je druhá část Evangelia. Jen od kříže říká, víte, ono je to úplně jedno, jestli ten ptáček je poután k zemi silným a těžkým řetězem, anebo jemnou nitkou, Výsledek je týž. Nemůže vzletět. Jdi, prodej všechno, co máš. S jsme úplně stejnou myšlenku v radách zkušeného dňábla, tam popisuje, jak nějaká ta anglická lady, všechno dám Bohu, jen teda ráno si musím dát ty dva tousty s máslem a čajem, abych mohla fungovat, jinak všechno odevzdávám Bohu. No, tak ale musím opravdu opustit všechno. Všechno. A jít za Krista. První čtení si s tou myšlenkou hraje a je to, ano, je to kniha moudrosti. Do úst je jinak překrásný text, je to text o Bohu, to můžeme klidně vztáhnout i na tu lidskou lásku. To je, byla mi dán duch moudrosti, modlil jsem se a jí jsem dal přednost přes žezly a trůny, bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ním neocnitelný drahý kámen, všechno zlato vzhledem k ním troška písku, tak si člověk může představit, že ten autor to říká buď o Bohu, nebo o nějaké e, slečně, nebo podobně. Šalamoun, o kterém je řeč, tak ano, ten si žádal moudrost a nádavkem dostal i to bohatství. A pak se, co si stane, Ježíš tady říká, no, to je těžko... Bohatý vejde do Božího království, radši velblout uchem jehly. A to bohatství Šalamounovo, no tak Šalamoun měl potom mnoho žen, a ženy zatemnily jeho pohled, a on začal sloužit pohanským ohavným modlám a končí dost špatně. Rozhoduje se, že vybuduje hospodinu chrám, a když židé. Prchají z Egypta, kde museli tvrdě a tvrdě robotovat a mít nucené práce. Šalmoun zavádí druhý Egypt v Izraeli. Zavádí nucené práce, zavádí robotu, aby se postavil hospodinový dům. Království napnuté. Šalmoun umírá se svými tisíci ženami, 700 ženin a 300 cizeložnic a umírá v tom bohatstvím a těsně po jeho smrti se napnuté království nutně rozpadne na Izrael a Judu a co začalo s takovým nadšením a tak optimisticky šalmon volí moudrost končí obrovským výbuchem obrovským výbuchem takže jistě můžeme vnímat celý ten příběh jako kritiku intelektu z pozice intelektu kritiku moudrosti z pozice moudrosti. To, že intelekt, jak se říká, je pro člověka nebo pro víru. Totež, co šperky na hrdle krásné ženy. Ano, zvýrazní jsou důležité, ale není to podstata věci. A taky tam můžeme vidět toho bohatého šalamouna. A není úplně jednoduché ustát tady ty věci, které se týkají bohatství. v příběh je je ne, ne, nepřehlednutelný výkřičník. Tedy bohatý mladík odchází z armoucen, protože měl mnoho majetku. Možná byl hrdý na to, jak dodržuje desatero. Možná byl hrdý na svoje peníze, o které nechtěl přijít. Možná bylo být hrdý na cokoliv dalšího. Petr potom to komentuje, tak my jsme opustili všechno. Šli jsme za tebou. A Ježíš říká větu, kterou známe velmi dobře z marnotratného syna. Ty si stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Když člověk dá Bohu všechno, i Bůh dá člověku svoje všechno. Tedy bohatý mladík nás učí. Za prvé, ano, máme se ptát po Bohu. Zvědomím, že věčný život není Výměna za mé dobré skutky, ale jediný důvod, proč přijdu do nebe, je boží láska, boží milosrdenství, Pak desatero, skrze které je potřeba projít odevzdání všeho a následování Krista. Jak je těžké vejít do božího království, k božích chvále a snáhe.